0: Bienvenue sur le podcast Chakra Flow, pour mettre du flow dans votre vie. Nous sommes tous en quête d'une vie sereine, mais nous nous perdons parfois dans des concepts flous et avons du mal à lâcher prise. Je m'appelle Anne-Julie, je suis professeure de yoga et dans ce podcast, je vous propose des outils et des techniques concrètes inspirées de la philosophie du yoga et notamment des sept chakras, comme un guide d'exploration personnelle pour mettre du flow dans votre vie. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Chakra Flow. Alors dans ce premier épisode, nous allons explorer la notion d'année, de nouvelle année, de bonne année et de se poser la question, est-ce qu'il faut euh, se souhaiter la bonne année et surtout, est-ce qu'il faut prendre des résolutions Alors, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans bonne année, il y a forcément l'opposition mauvaise année. Donc, depuis la nuit des temps, on, voilà, on, on entend des, des, des expressions, des, des... mais ce sont des expressions qui, finalement, viennent nous toucher de manière totalement inconsciente. Ça fait des années et des années que vous entendez voilà, « bonne année, bonne année », mais sans vraiment se poser la question « qu'est-ce qu'il y a derrière ?» et du coup, pourquoi une année devrait-elle être bonne Pourquoi une année devrait-elle être mauvaise Et pourquoi faudrait-il systématiquement que ce soit bon ou mauvais, que ce soit blanc ou noir Et donc cette, cette question de bonne année nous renvoie au concept de polarité, donc des opposés. Nous, nous en Europe, on est très euh, bipolaire, si je puis dire. Euh, c'est toujours bien ou mal, c'est toujours bon ou mauvais. Alors que euh, dans, en bouddhisme, en hindouisme, il y a beaucoup plus de nuances. Donc la question serait de se poser, euh, tout de suite maintenant, si vous pouviez vous poser la question, c'est quoi une bonne année Et c'est quoi une mauvaise année d'accord Et euh, en quoi les choses mauvaises peuvent-elles être bonnes euh, Puisque euh, tout ce qui peut nous arriver de, de négatif, ou voilà, des obstacles, des choses qui ne se passent pas exactement comme on voudrait qu'elles se passent, qu'est-ce que ça, ça nous apporte comme enseignement Et qu'est-ce que ça dit de nous, en fait euh, Donc on pourrait citer tout un tas d'exemples. Je vais prendre un exemple d'une amie que je connais qui euh, a essayé d'acheter, euh, qui, qui essaye d'acheter un, une maison, un appartement de vacances depuis, depuis plusieurs années. Et ça se passe jamais bien, il y a toujours un obstacle, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Euh, voilà. jusqu'à changer de ville, changer de projet, etc. Et puis là, elle se retrouve du coup à acheter un appartement à l'étranger. Et ça se passe encore une fois très très mal. Euh, euh, elle tombe sur un notaire euh, un peu, un peu euh, on va dire, un peu euh, euh, frauduleux, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais, et, et, et du coup elle perd du temps, elle perd du temps, elle perd encore 3 mois, 6 mois, elle n'arrive pas à acheter sa, sa maison de vacances, etc. Et jusqu'au jour où elle finit enfin par, euh, tant bien que mal, par acheter sa maison de vacances. Et ce qu'elle se dit hein, ensuite, euh, plusieurs mois après, elle se dit Mais heureusement, que je suis tombée sur ce mauvais notaire. Heureusement que ce mauvais notaire, en fait, heureusement que j'étais obligée de changer de notaire. Heureusement, parce que sinon, je voudrais acheter euh, une maison sans terrasse, puisqu'effectivement, le notaire avait oublié de mettre la terrasse euh, dans, dans l'acte de vente. Euh, donc, elle aurait euh, carrément euh, acheté quelque chose qui n'allait pas du tout... Euh, enfin, ce serait vraiment fait arnaquer de A à Z. Donc, finalement, qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qui est mauvais euh, C'est juste un petit exemple très bête, mais juste pour vous montrer que... Euh, ce qui est mauvais, en fait, peut être très bon. Je pense à quelqu'un d'autre aussi euh, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. C'est une personne qui s'est fait euh, une blessure. Donc, moi, je n'aimerais vraiment pas être à sa place parce que je suis professeur de yoga. Donc, ce serait vraiment très compliqué pour moi. Et, et vraiment, j'ai mal au cœur pour elle. Elle est tombée euh, bêtement sur une blaque, plaque de verglas et elle s'est rompue les ligaments des, des poignets, des deux poignets. Et euh, bah, les ligaments, hein, ça nécessite une chirurgie. Ce n'est pas comme une fracture, un os qu'on vient rompre. Bon, L'os, on, on plâtre, ça se répare. Un Ligament, ça ne se répare pas naturellement. Donc, il y a besoin d'une opération. Euh... Alors, qu'est-ce que ça peut nous en dire d'elle Qu'est-ce que ça peut enseigner qu Quels sont les, 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 voilà, les enseignements qu'elle va pouvoir tirer de, de, de cette expérience On peut vraiment, pour le coup, dire pas sympa et négative. Eh bien, euh, évidemment, elle ne peut plus rien faire de ses mains. Hein, écrire, faire à manger, etc. C'est très compliqué. Donc, elle va à déléguer et elle va demander de l'aide. Et c'est quelque chose qui était très difficile à faire pour elle. Euh... Parce que voilà, on est comme ça, hein, parfois on est, on, est, on, on est tous un petit peu comme ça, on a tous une petite partie de nous où on veut contrôler les choses, où on se dit qu'on est toujours mieux servi par soi-même et que ça ira plus vite si c'est si, 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 si moi qui fais, donc j'en ai marre d'attendre, alors c'est bon, je le fais. Et ben là, non, là elle est un peu dans l'impuissance, enfin, carrément dans l'impuissance, et cette impuissance, ça va développer chez elle en fait quelque chose qu'elle n'avait jamais, euh, voilà, qu jamais réussi à développer jusqu'à maintenant demander de l'aide, euh, déléguer. Et du coup, euh, se reposer, être dans l'être et plus dans le faire. Et, euh, et aussi renouer euh, peut-être aussi des liens avec sa famille, son mari, etc. Puisque ça va aussi créer quelque chose, une atmosphère, une entraide collective. Et ça va créer une très belle ambiance dans la famille. Donc encore un exemple pour vous montrer qu'est-ce euh, qu qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et comment tirer euh, du, du, du bon dans le mauvais. Et, euh, et voilà. Et donc du coup... J'aurais envie de vous poser la question, j'aurais envie de vous proposer de faire un exercice très simple aujourd'hui, dans les prochains jours, euh, de noter euh, c'est quoi une bonne année pour vous et c'est quoi une mauvaise année pour vous. Euh, et on n'est pas obligé de partir du 1er janvier au 31 décembre, hein, ça peut être c'est quoi un bon moment pour vous, c'est quoi un mauvais moment pour vous. Euh, et ensuite, euh, deuxième étape de l'exercice, euh, quelles sont les bonnes choses que l'on peut tirer des mauvaises choses. Vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. Ça demande un petit peu de temps, un petit peu de réflexion, un petit peu de concentration. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre des mots euh, sur ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et dans ce podcast, on va régulièrement revenir à ce type d'exercice, à mettre des mots euh, sur les choses. Parce qu'il n'y a qu'en mettant des mots, en fait, qu'on peut conscientiser les choses qui sont inconscientes et enfouies. Et peut-être que inconsciemment, sans le savoir, on, on s'enferme dans des cases de bonnes ou mauvaises, tout simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de se demander et de mettre des mots sur ce qui est bon et sur ce qui est mauvais. Donc, à vous, euh, maintenant, de faire cet exercice. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un petit cahier. Alors, j'ai des notes, euh, des notebooks Chakra Flow qui sont disponibles sur mon site que vous pouvez commander. Euh, un petit cahier euh, pour, euh, voilà, pour commencer ce chemin. Euh, donc, c'est un cahier pour vous, bien sûr, mais voilà, pour noter ces petits exercices. Et... Euh, donc c'est un petit cahier pour vous, hein, bien sûr, c'est pour noter des choses, cheminer, euh, mettre sur le papier, utiliser cette mémoire kinesthésique, utiliser le corps, la main, euh, pour pouvoir vraiment euh, expulser, euh, si je puis dire, euh, toutes les petites choses qu'on n'a pas euh, besoin de garder euh, enfouies en soi. Alors, deuxième grande question de cet épisode, faut-il prendre des résolutions, des bonnes résolutions Alors, qu'est-ce qu'une bonne résolution et qu'est-ce qu'une mauvaise résolution On pourrait se poser la question. Alors, pour ma part, euh, la question est non. Pour vous donner une réponse très tranchée, c'est pas oui ou c'est pas non. Alors, bien sûr, on va, on va bien sûr nuancer tout ça. Alors, une, une résolution, c'est euh, une manière de mettre encore une fois des injonctions dans notre quotidien. Donc, une injonction, c'est quand à chaque fois que dans votre tête, il y a le mot « il faut ». Donc, il faut que j'arrête de fumer, il faut que je perde 2 kilos... Euh, il faut que je me remette au sport, etc. etc. Et donc ça, ça va créer ben, forcément un, un, un blocage, hein, tout simplement, on, le cerveau ne va pas comprendre le il faut et le plaisir. Donc, donc, je prends le sport, par exemple, il faut que je fasse du sport, mais alors du coup, ça ne peut pas fonctionner, c'est-à-dire que euh, en, en fait, là où je devrais prendre du plaisir à faire du sport, etc., j'y mets moi-même, en fait, une espèce de... de, de d'obligations, contraintes, et, euh, et évidemment, ça ne va pas fonctionner. Évidemment, on va, ne on va pas tenir les résolutions longtemps, et, euh, et puis on ne va pas prendre de plaisir. Hein. Alors que euh, si on, on se dit tout simplement, si on met un peu plus de conscience, euh, et qu'on qu s'écoute, et qu'on essaie de se reconnecter un petit peu à son corps, et qu'on vient dans l'être le, dans le, dans hein, plutôt que dans le faire, et qu'on qu se pose un instant, qu'on respire, et et qu'on se connecte à ce qu'on fait, qu'on se connecte à ce qu'on mange, qu'on regarde, qu'on observe ce qu'on mange et qu'on sente ce qu'on mange, qu'est-ce que je mets dans mon ventre, qu'est-ce que ça me procure Si on met de la conscience, et la conscience, ça va être de toute façon le point central de tout le travail qu'on va faire ensemble. Si on met de la conscience, peut-être qu'on va sentir en nous un besoin, un désir, une envie de se défouler, par exemple, et donc d'aller faire du sport. Et on va se connecter à ça, essayer d'être assez proche de ses, de ses désirs. Alors, pas de ses désirs au sens euh, caprice, hein, mais d'être au proche de ses besoins. Je préfère dire d'être euh, le plus proche possible de ses besoins, d'être à l'écoute de ses besoins. Et le corps est un formidable outil pour être à l'écoute de ses besoins, euh, puisque si vous travaillez euh, 10 heures par jour sur un écran d'ordinateur, euh, vous le savez très bien, euh, si vous connectez un tout petit peu à votre corps en fin de journée, si vous fermez les yeux 5 minutes et que... Voilà, vous essayez juste de sentir ce qui se passe, ben probablement vous allez avoir besoin de bouger hein, ou tout simplement vous sentez un petit peu comment ça se passe dans vos jambes, comment ça se passe dans votre colonne vertébrale. Vous allez sentir. L'idée c'est plutôt d'être proche de ses besoins. Pareil, si je donne la résolution, il faut que j'arrête de fumer. Bon, alors ok, très bien, euh, bien sûr. Alors, je connais personne qui aurait arrêté de fumer de manière euh, incroyable, euh, efficace euh, en se mettant euh, en se mettant des, des, des règles, enfin hein, vraiment en prenant le contrôle sur, sur leur vie en utilisant des méthodes voilà, de, de, de mettre en place en fait, les choses, mettre en place le contexte nécessaire pour pouvoir arrêter de fumer. Et ça marchait très bien. Euh, mais d'abord, il faut se poser quand même la question. Oh, pardon, j'ai dit il faut. D'abord, posons-nous la question, euh, qu'est-ce qui se passe euh, quand je monte les escaliers euh, Comment je me sens que, voilà, Si je viens au plus proche de mes besoins, si je viens au plus proche de ce que je ressens, peut-être que, euh, peut que je vais me rendre compte que cette cigarette-là, euh, j'en ai pas forcément besoin tout de suite maintenant, où je peux respirer, apprendre à respirer, parce que la cigarette, c'est ça aussi, hein. c'est une façon de respirer, finalement, on, on prend une inspiration, une expiration, donc il y, y a ça qui se joue aussi, donc c'est pour ça que le yoga et la respiration, euh, c'est un très bon outil pour, pour arrêter de fumer, parce qu'on vient vraiment chercher la respiration et on reconnecte le souffle, mais sans l'artifice. Euh, donc euh, voilà, peut-être que on pourrait euh, se rendre compte que ce dont on a besoin, finalement, c'est de respirer, c'est de prendre une pause, c'est de s'arrêter. Les fumeurs, euh, quand ils sont au bureau, c'est formidable. Moi, je n'ai jamais été fumeuse, mais je voyais les fumeurs. Et, et voilà Toutes les deux, trois heures, ils se lèvent, ils font une pause, ils vont dehors, ils discutent. Et c'est ça, en fait, le besoin sous-jacent, en fait, peut-être. Donc, à, à, à réfléchir, bien sûr. Mais voilà, l'idée, euh, la réponse à la question « Faut-il euh, prendre des résolutions ?» Je vais encore dire non, encore une, pour une deuxième raison, encore une fois, euh, parce que euh, si on prend le calendrier, euh, nous, on est, dans, on est dans, une, dans une zone géographique avec un, un climat qui change, hein, avec quatre saisons, donc en médecine chinoise, on a on, on, la médecine chinoise. Donc on va pas parler tout de suite de la médecine chinoise tout de suite maintenant parce que ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais on a un calendrier de médecine chinoise avec printemps, été, automne, hiver. Et euh, en médecine chinoise, on est très connecté euh, non seulement à soi bien sûr, à la respiration, au corps, etc., mais aussi à ce qu'il y a autour de nous. Et on va vraiment vivre et adapter notre alimentation, notre emploi du temps, notre mode de vie en fonction de euh, la saison. Donc en fonction, euh, bah, par exemple. En été, les journées durent beaucoup plus longtemps. En hiver, il fait beaucoup plus longtemps nuit. Donc, a priori, on est plus fatigué en hiver puisque notre mélatonine, elle est aussi connectée à la luminosité. Donc, c'est normal d'être plus fatigué en hiver. Donc, en hiver, on va plutôt ralentir. Et donc, bah là, par exemple, bah c'est l'hiver. Donc, ce n'est pas vraiment le bon moment, si vous voulez, de prendre des bonnes résolutions. Parce qu'on n'est pas sur une énergie qui monte, pas comme au printemps. Euh, le printemps, l'énergie monte, la sève monte dans les arbres, donc on a vraiment cette puissance énergétique, ça monte, ça monte, ça monte, et là, peut-être, on aura euh, plein d'énergie pour, euh, pour prendre des bonnes résolutions. C'est vrai que là, en hiver, on est plutôt sur une énergie qui descend, donc on veut se relâcher, on veut se détendre, on veut faire moins de choses, on veut être plus dans l'être, moins dans le faire. on veut dormir plus longtemps, on veut peut-être faire du sport, bien sûr, bien sûr, faire du sport, mais peut-être euh, qu'on a moins d'énergie pour travailler des choses très challenge à ce moment-là. Et donc, d'essayer aussi de se connecter à ces rythmes, à ces saisons, à ces cycles. Et pour cette raison-là, je dirais que ce n'est pas tout à fait la, bonne, la meilleure période de l'année pour prendre des résolutions. Donc, maintenant, petit exercice qu'on peut faire ensemble. Euh, moi, je vous proposerais de, de, de noter, euh, entre aujourd'hui et les prochains jours, euh, trois choses... Euh, dont vous auriez besoin en cette période de l'année, en cet hiver. De quoi est-ce que j'aurais besoin aujourd'hui euh, Est-ce que j'ai besoin de temps Est-ce que j'ai besoin de soleil Est-ce que j'ai besoin euh, de froid, de me blottir au creux de la cheminée, cheminée Est-ce que j'ai besoin de sortir de voir des, des personnes Est-ce que j'ai besoin de, me, de méditer, de me recentrer de, pour les yogis, de faire du yoga plutôt euh, yin-yoga, est-ce que j'ai plutôt besoin de faire du yoga restauratif, euh, etc. De vous poser ces questions, est-ce que j'ai besoin euh, de beaucoup manger, de pas beaucoup manger, euh, est-ce que j'ai besoin de lire, etc., etc. Et de noter, on va dire vraiment trois grands besoins. Euh, ça peut être aussi le besoin de souffler, le besoin de faire une pause, Etc. Donc je vous laisse réfléchir à ça et noter dans votre petit cahier trois besoins. Et, euh, et tout simplement, c'est de, juste de la prise de conscience des besoins. Et finalement, lorsqu'on prend conscience des choses, il n'y a pas forcément toujours besoin derrière de mettre en place une méthode pour y arriver. La prise de conscience emmène la transformation, ça va se transformer là où ça doit se transformer. Et simplement le fait de prendre conscience que peut-être j'ai besoin de lumière par exemple, eh bien, euh, tout simplement, je ne sais pas, euh, hop, tiens, l'idée d'aller acheter une lampe qui, euh, qui reproduise un petit peu la lumière du jour. Voilà. Et, mais ça va se faire tout seul. Euh, pensez d'abord vraiment à de quoi est-ce que j'ai besoin. On va terminer avec un tout dernier exercice. Donc, si vous avez pris des résolutions cette année, une ou des résolutions, je vous invite à les noter et à réfléchir du plus profond de vous-même, à vous poser la question, à écouter votre cœur, votre intuition, et non pas seulement votre cerveau, mais vraiment votre intuition du plus profond de votre âme, et à vous poser la question, est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire Est-ce que c'est quelque chose que j'ai choisi de faire Ou est-ce que derrière, quelque part un petit peu caché, consciemment, inconsciemment, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une notion de « il faut » Et juste de prendre conscience de ça, tout simplement, et de laisser bien sûr la transformation opérée ou pas. J'ai une de mes amies, professeur de yoga, qui dit souvent là où on met euh, l'attention, la, euh, il y a l'énergie qui arrive. Et ensuite là où il y a l'attention et l'énergie, arrive la conscience. Et là où il y a la conscience, il y a la transformation. Donc là où en fait, on va mettre l'attention, la conscience, le souffle, l'énergie va arriver. Et c'est grâce à cette énergie euh, que l'on transforme. En fait, on ne transforme pas en essayant de faire en sorte que quelqu'un, quelque chose, se passe comme nous on voudrait, on transforme lorsque on se met dans une énergie, euh, dans une énergie qui nous correspond, qui est alignée avec ce qu'on est, hein, tout simplement. Euh, tout simplement, mais c'est bien sûr tout, tout un travail de toute une vie. Mais c'est là que la transformation, elle, elle opère. Hein, elle opère sur nous-mêmes et que l'énergie que nous nous émanons, euh, et, et bien elle, va, elle va continuer de circuler bien sûr en nous, mais à l'extérieur de nous. Et euh, ce courant, en fait, hein, c'est comme un courant, c'est comme un courant marin, va continuer, euh, si vous voulez, de, de, de naviguer et va attirer autour de nous les choses qui nous plaisent, les personnes qui nous correspondent et, euh, et les personnes qui nous ressemblent. Et c'est là où on va, bien sûr, pouvoir euh, vraiment avoir, voir des changements palpables dans, dans notre vie. Voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que tous ces concepts vous parleront autant qu'ils m'ont parlé à moi et que vous pourrez appliquer quelques petits exercices très concrets dans votre vie pour pouvoir vous sentir au plus proche de vous. Et pour pouvoir sentir des éventuelles transformations dans votre vie, euh, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez envie d'échanger, à visiter mon profil Instagram Anne-Julie-Yoga ou mon site web anjuliyoga.com avec mon studio de yoga en ligne. Il y a beaucoup de cours, il y a un peu plus de 300 cours, tutoriels, cours. Bien sûr, dynamique, méditation, des cours beaucoup plus doux, le yin yoga, des tutoriels, des formations. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Il y a aussi des cours gratuits. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et je vous dis à très bientôt.